0: 我是花，这次又要来分享我参加第二次的 Yoga Retreat。呃，我去年五月的时候参加了一次本职旅行，跟凯蒂瑜伽 （Flow with Katie） 的 Katie 老师和合影莹中医在金华酒店办的一个高级瑜伽营。那时候虽然没有睡好，但是三天两夜还是觉得形成相当的舒活自在。后来呢，我就会时不时的 check 一下 Katie 老师 IG， 某天就看到他发一个线动，是一张很漂亮的山景，然后说是在高山美景中体验中医与瑜伽结合的身心疗愈。一想到可以在群山中沐浴在那个分多金之中做瑜伽，已经超久没上实体课的我，立马就私讯老师说要了解一下这个报名详情。原来这次的中医瑜伽一样是跟本职旅行合作的，看到集合时间是下午一点半在高铁，就是嘉义的高铁站。然后我又搜寻了一下要入住的阿里山神和民宿后，我就决定这次就算我揪不到人，我也一定要自己报名。已经八百年没去过阿里山了，因为每次。这种大山的行程，往往都是要背很厚重的行囊啊，不然就是要超早集合的。难得这次是中午以后、欸，哎，在高铁站集合，又可以入住那种山中小木屋，在景观平台上做瑜伽，迎接晨光和星辰。光想到我就觉得实在太难得啊！这种结合美景又不用早早出发的行程，完全符合我要的。所以后来我真的救不到人。毕竟这价位是有点高啦，就是两天一夜不含高铁车票，要价一万两千五。我是一个人报名，又加价自己住一个房间，所以花了将近一万五左右的价钱。当时想说，呃，我今年原本是很想去台东长滨的一个叫做“分手巧克力”的民宿，想要来体验一下。就是我那时候在 YT 上看到林轩他录的那一集，艺人的独旅去住长滨的“分手巧克力”。结果我连订了两次“分手巧克力”民宿，都是因为不可抗的。因素最后又只好取消了，所以我看到这个住在阿里山的机会，然后想到又不用自己排行程，也不用自己安排开车什么的，当然好好把握一下、啊、这种有人帮你安排好好，然后又可以深深的在大自然里享受那种森林分多金的滋味，这个价位对我来说是可以接受的。结果呢，一直到期待已久的旅行要来的前天。居然来了一个轩岚诺台风，我那时候很忐忑哎、欸，到底行程会不会受影响啊？因为这次的台风虽然是大雨，可是好像也没有什么大风。后来也没有宣布很多线是要停班停课吧，反正就是照样出团了。就这样，我们还是在台风天来到阿里山了。虽然说我之前有自己单独的呃自由行出去，就是那种国内短短的旅行过，但是这还是我头一次自己报名跟人家团体旅游，就有点担。担心大家会不会都是双双对对的来啊？毕竟这个是双人瑜伽的课程嘛。想说可能都是两个人两个人来，就那一直到高铁站集合的时候，我就跟那个本职的领队 Sammy 确认，他说团内也是有女生单独报名的，而且本职旅行这类结合瑜伽的舒活行程，其实好像蛮多个人旅客报名的。现在独旅的风气感觉越来越盛哦。像我们这团有母女，有朋友，有姐妹，也有听说是以前他们参加本级别的行程认识的团员互救来参加的，然后听他们说，他们这类的瑜伽漫游啊，其实几乎都是女子团，看来女生是比较喜欢这一类的活动了，也很愿意花钱享受。我们从嘉义那个高铁站坐宾室修旅车哦，来到这个阿里山神河民宿。从接驳车就坐的蛮舒适的，觉得这个钱算花的值得啦。不过实在太久没去阿里山了，我都忘了开山路要开蛮久的，因为那间神河民宿是位在奋起湖附近。总之就是大约也要开到阿里山半山腰左右，就是真的住在山中，不是山脚下那种。所以上山时的路况其实是还好，就是下点小雨，可是我还是晕车了。所以，如果你是会晕车的人，也要来阿里山玩啊，住在里面的民宿啊，或者你之后有会想要去住神河，记得就是要先吞晕车药。一到民宿的时候，那个外头雨势刚好就是越来越大。我们原本它的行程是安排下午三点半开始第一场的瑜伽，原本那个名称取得很美，叫做。阿里山云海细雾瑜伽，然后晚上做的瑜伽叫做月光山谷瑜伽。隔天早晨有一个日出晨曦瑜伽。其实瑜伽安排场地就是在神和民宿，它有一个蛮大的后花园平台，然后那个平台正对面就是一片大山，那个山景真的很舒心辽阔、欸。诶，你可以想象一天不同时段都有不同的景致。可是就是偏偏刚好因为下雨，这两天瑜伽就只能都移往室内。但还好他们民宿大厅旁就是有一处。空间可以放至少十人左右的瑜伽垫。好在那个民宿也都是四周都是玻璃窗，然后它民宿外围就是围绕满植物，也是看得到外面山。在室内瑜伽其实一样可以看到室外满满绿色的大自然。在那个雨天凉凉的入秋时节做瑜伽，其实是别有一番风味啦。这次凯蒂老师和何中医就是针对我们这个女子团，除了带我们做一些基本的个人的舒缓呐。拉筋、肌力的瑜伽动作之外，就有针对女性卵子宫调养的一些开髋的动作，还有搭配各种双人瑜伽，让你跟你的 partner 可以一起互相帮忙做开髋或是拉胸等等。其实我这两年都是只有在 YouTube 上凯蒂老师的课，或是选一些短短十分钟的舒缓瑜伽，很久没有一次上这种两小时的团课，尤其是开胸之后那种感觉真的很爽哎、欸，因为现在大家打电脑、滑手机，多少都是。有圆肩、乌龟背的状况，开胸之后，你就是把背往后拉开那个感觉，可以吸到更多的新鲜空气。不过那两天下来，我真的也是肌肉蛮酸痛的，因为很久没有这样扎实的上运动课了。然后上完瑜伽课，肚子就饿了，领队又带我们到民宿附近一家无菜单料理，叫做山芙蓉茶叶的这间餐厅，就是除了卖料理之外，也有自己的茶叶，因为它旁边就是一大片他们的茶园。老板跟老板娘是周族跟台湾族的结合，所以这边呢是可以吃到原住民的风味菜。我们那天。有吃烤山猪肉，还有季节限定的龙须菜、刺葱鸡肉，还有超脆的高山高丽菜。那个高山高丽菜真的很好吃。然后另外还有他们自己做的山葵酱搭配的嫩豆腐啊，好像还有很多我忘记了。总之，总之通通都很好下饭，但是不油腻哦。之前我吃完又还在续了一碗饭。吃完饭之后，它旁边就有手烘茶的体验，就是你自己可以烘茶叶，然后自己泡来喝。喝完之后最后。店家还会帮你封装带回去，你自己烘的那个小包的茶叶当纪念，回去可以慢慢泡啊，其实蛮有意思的。因为平常我没有喝茶习惯，但是这种很有仪式感的活动体验，我是蛮喜欢的。只是我后来居然忘了把我自己烘的小茶叶带回去了，因为回回去还蛮想继续泡来喝的，很可惜。因为在那边泡的茶，我看大家都蛮喜欢的，觉得那边茶很好喝。然后晚上回去之后。我们就是在做一堂瑜伽，就回房间休息了。那天晚上刚好就是台风最接近台湾的时刻，我在我的那个小木屋房间里，意外的觉得超温馨的。我住的那间房间叫做“秋实”，秋天的“秋实”在的“实”，刚好就是很配合这个入秋的节气。然后它的房间名称都很美啊，很大自然气息，有冬菊、竹青、金穗、稻穗的“穗”，樱揽、樱花的“樱”，然后。蓝色的蓝，秋实跟山蓝。秋时呢位在民宿下方的楼层，因为大雨吧不会直接打在屋顶上，相对来说就是隔音的感觉，我觉得比较好。我晚上在房间就是只听到窗外闷闷的雨声，有点像白噪音那种感觉。然后我在房间开着黄色的床头灯啊，加上哦，我得特别提一下他那个床，他那个床我现在念念不忘了。生和民宿的双人床很厉害，听说老板就是特别挑选过，说是去床的世界买。跟韩碧楼同款同行的床啊，好像要加七万多的样子吧。我睡过那么多星级饭店的床，没有一张像这种躺下去包覆感这么重，包覆感这么明显。可能是因为我还没住过韩碧楼关系吧，无从比较，是不是一样？总之那张床就是。蛮软的，但是它又让你身体每一处都有支撑哦，感觉就是很高级的独立桶。因为我自己也是睡独立桶，但是是偏硬一点的。我很怕那种太软的，隔日起来会腰酸。但是这张床完全不会。你躺下来的时候，因为有时候躺下来腰那边会有个小空洞嘛，然后有时候脚都会垫个枕头，让腰可以比较有支撑，比较舒服。可这张床躺下去，完完全全身体每一处它都帮你轻柔的撑起来了。甚至我有测试，如果我没有睡枕头，就是。直接躺在床上。也没有空洞感，就是一张躺下去很不想爬起来的床。我一般睡外面第一晚都是睡不好的，我已经习惯了这件事。加上我这次是自己睡，然后外头又风风雨雨的，心里居然我一丝担心害怕都没有、欸。哎，我躺在床上就是很快被那个舒服感给吸住了。老实说，我一开始还是在房间里，因为那个冷气的温度调来调去，没办法马上入睡了。但是后来我就一路睡到隔天了。以每次我外宿的经验来说，这一次。是可以列入好睡的前几名，因为我隔天早上醒的时候，其实真的很不想离开那张床。我记得我回到家睡自己的独立床的时候，还是有点不习惯，那个腰部有点微空的感觉。一般我住完饭店就是没睡好，都还蛮期待那晚回去睡自己的床的。可是我这次居然回到家还会想念前一晚那个床的感触，我是真心想早一天去床的世界再试躺看看，是不是真这样。不过就是隔天早上的时候，我有问其他住在二楼的团员，因为他们的他们的房型就是上面屋顶是直接接触到那个落雨的。他们说那晚雨就是啪啪整个打下来是非常大声的，就是那种像用道的。就是有个团员说他害怕到怕旁边会被山崩什么，没有真的睡那么好。所以我想说，我这次真的还蛮幸运的，在大雨夜还住到温馨小屋。然后早晨呢、啊，虽然山上会微冷、微寒呢、啊，我们一样是在室内做晨起瑜伽，一下子身体就暖起来了。外面的雨那时候还是一阵一阵下，一阵一阵停的，很可惜没能看到日出，但是有看到山岚啊，还有雾的一些变化，是也蛮美的啦。是因为山里，其实我觉得在山里什么景色都美。只是没有什么时间在这个民宿放空。我觉得如果可以多住一天的话，只是坐在那个房间前面的椅子上，对着前面那个大山景发呆，喝杯咖啡啊，喝茶、喝酒都很不错。<笑>因为原本的行程他们是有安排再到附近的步道走走，可是就是因为大雨的关系，就不方便去步道。爬山怕危险嘛，然后我们行程调整成晚一点起床，上久一点的瑜伽课。上完的时候，早餐就是在民宿。那民宿它准备也是当地的龙须菜跟一些清食燕麦水果搭配，吃起来就是蛮没负担的，身心都很轻松的感觉。我发现最近是越来越。身体上会自动想要吃很简单的圆形食物，尤其那个早餐的时候，那种感觉真的会特别的轻松有精神呢。再来吃完饭之后，呃，那个 Sammy 就带我们到一家阿里山山腰的眉山茶屋，叫雾里村，去体验茶艺和在那边用餐，吃他们的乌龙茶面、高山蔬菜猪肉汤，或是剥皮辣椒鸡汤，总之就是很清爽的搭配啊。虽然才吃完早餐 check out， 大概没两小时吧。但是这都是轻食，所以我一下就吃光光了，完全没负担，然后也不会太撑，就是只是觉得舒服刚好。然后雾里村那边呢、啊，那间餐厅也是一大片的落地窗，外头山景。听他们那那边的老板娘说，那个山景一天变化万千，就像一天你可以看到四季风光一样，一下子可以看到山蓝云海，一下子又起大雾就完全看不到山，一会儿那个雾又完全散去，就看到万里无云的山景，还有它旁边像梯田的那种翠绿的茶。园。你去看那个物理村，他们自己 IG， 我看他们之前还有拍一下很大的彩虹，我就在想啊，在这边上班的老板家族，他们每天生活的感觉不知道是怎么样、欸、因为我觉得好像先进，我看老板娘还有员工啊，在那边看起来都有一种很静谧的气质，不知道是不是每跟每天在山中泡茶有关。然后我们吃完饭也是在那边坐下来，静静的听茶师泡茶，介绍今天帮我们配的茶有哪些啊？还有那边茶园的介绍，就一小口一小口喝那小小杯的茶，心都会沉静下来耶。不像平常一找到公司就是很无意识的，一定要灌几口咖啡，就是为了提神。其实我原本很担心，我喝了那么多茶会不会不好睡，就回家还是睡得蛮好的。茶师就说，其实茶的咖啡因没有咖啡多，有些人喝茶会睡不着，可能只是因为你不常喝吧，身体不习惯的关系。然后离开那个物理村，我们最后一个行程，本职旅行就是安排大家去奋起湖的老老街，不是老街哦，是叫老老街，就是在奋起湖一般很热闹的那条老街，在深入个几百公尺的地方，听说是最早的老街起源。我发现他们本次旅行都会安排一些不是大堆头观光客会去的地方，嗯、呃，像是安排的店家也都是一些接待熟客啊，也不是接待大型团客的那种餐厅，所以食物我觉得都蛮雅致的。刚好又是台风天的尾声吧，就台风好像那天离开，一下子天气好，一下子又突然滴滴答答雨一直下，所以那个老老街是也是没什么游客，几乎也是算是说只有我们，还有零散的看到几个游客走过去，反正就是很好拍啦，整个都是很复古的氛围，有点像是没有游客的九份。就是你看到那种人家拍的九份旅游杂志上照片那种感觉，虽然就是下雨一直拿着雨伞是有点麻烦，但是少人群对我来说也是一种。也是一种舒心，因为最近上班每次那个捷运就是一堆人冲出来，还有我不知道你们会不会觉得搭捷运手扶梯上的时候，我都觉得我不懂为什么大家一出捷运门就一直一股脑的要往那个手扶梯一直往下走下去，因为那样走不是也对膝盖不好吗？我反正我每天搭手扶梯的时候，有人在旁边走来走去，我其实就很烦躁，很想跟路人保持点距离。虽然这次碰上台风旅行，但是游客超少的，其实我心里。觉得也挺好的。整个行程回到嘉义高铁站大概五点多吧。现在有高铁真的很方便的、欸，因为六日这样来个小小的 trip， 回到家你也不会太晚，还有时间洗衣服啊，早早睡哦。最后我还是要推荐一下这个本职旅行，我没有业配哦，就是如果喜欢那种精致小团的，可以去他们的网站看看，尤其爱瑜伽的人，他有很多到各处结合瑜伽的行程啊，就好像有豪华露营瑜伽、渔光岛海边瑜伽。还有一些结合茶艺、花艺的行程。听说之后也会开始安排一些质感精致的海外旅游了，因为这次我跟那个领队 Sammy 聊才知道，他们整个团队是蛮年轻的，连创办人哦，好像都才二十几岁。他们是在2020才创立的，一创立就刚好碰上疫情，然后马上就把他们安排原本海外行程是什么，他们原本海外行程是去什么斯里兰卡或是越南的那种，整个就是马上转换成国内的质感小旅行，很像以前，我觉得很像以前我出国的时候到。当地预定那种一天或两天的 one day tour 那种感觉，完全不像参加早期我们参加的那种国旅，都要一大早六点半集合啊，然后行程慢慢慢，然后吃大桌菜，上车睡觉，下车尿尿那种。本职的行程都比较导向那种喜欢精致小团的旅客，类似半自助的感觉。你也可以跟他们规划克制化的或是个人的啊，家族的旅行。这算是我第二次参加本职旅行办的活动吧。有兴趣的可以去听听。我之前分享的第四十八集哦，四十八豪华瑜伽营的体验，其他的相关资讯我就会放在下方资讯栏了。还有这次的旅游照片分享，也可以到我的 Pop Daily 个人专业去看看，追踪我的 IG， 喜欢记得帮我点个爱心。我会不时分享一些吃喝玩乐的景点了。今天就这样啦，拜拜。